0: Con su voz y su carisma conquistó América.
1: No, no, no. Que tuviera tanto encanto aquella mujer.
0: Llega a Radio Arroba. Luego alguien comentó. Atmósfera pesada. a pesar. ¡Verano, verano,
2: verano! ¡Verano,
1: verano, verano! ¡Ay! ¡Ay! Que me tiene loco, pasa, me sonríe, yo le guiño el loco. Pero si me acerco, se queda temblando. Se da media vuelta, me deja pagando. Ah, 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 ah,
2: ah, ah. Me voy a
1: enfermar. Y la mofera pesada
3: pronto se tornó.
2: And she talks. Hello, everybody. How are y'all? This is yours truly, Alan Free. Get your dancing shoes on and welcome to the Rock and Roll Dance Party.
3: From New York City, the home of Rock and Roll, we welcome you to the big beat in popular music in America. And here's the king of Rock and Roll...
2: Life to keep me dangling on a string Cause you know without you My life don't mean a thing So I beg you, please don't drag that string around Oh no, well what if it should break Tell me, what would I do then Keep that string up off the ground Oh, yeah, remember my heart is tied to the other end mm -hmm. Yes, I'm your puppet, my heart is in your hand One twist of the wrist and I'll jump to your command So I beg you, please, don't drag that string around Oh, no, well, water should break What would I do then? Baby, keep that string up off the ground. Oh, yeah, remember my heart is tied to the other end. Mm -hmm. I feel inside me as sure as anything. But one day I'll mean more to you than a puppet on a string. So I beg you, please don't drag that string around. Oh no, World War ever should break. But tell me what would I do then? Baby, keep that string up off the ground. Oh yeah, remember my heart, the side to the other end.
0: Y bueno, entonces uno va creciendo y que queda ya como. En el 55 aproximadamente aparece el rock, ¿no? Y en el país. Elvis, sí, exacto, Bill Haley, Elvis. Y el primero que hizo rock en este país fue Eddie Pequeñino. Claro. No sé si vamos a decir para los chicos, ¿no? Que están escuchando sí, sí, la sí, tecnología del rock. rock. esa fue la, la primera banda rock que hubo aquí. Este y yo recuerdo prácticamente que descubro el rock así más o menos, sí, en el 55, 54, 55. Con la, en la película Semilla de Maldad, que ahí, claro. digamos, en los títulos estaba, bueno, se armaba unos líos en el...
4: En... Es verdad que bailaban todos en el cine, Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí es cierto, cierto, es más, esperaba el momento, ¿no? Cuando aparecía la película, aparecía los títulos y se armaba. Había que parar la película, sentar a todos los chicos, después, pues, incluso hasta quitar los títulos, ¿no? Algunos, uh -huh. algunos cines la presentaban, le decía, el sello sí. y la película. Toda la banda se la sacaba. Pero en algún par de momentos, que en, en, que en la banda de la película, donde no había más remedio que... O sea que no la podían quitar porque si no truncaban la historia, aparecía el rock y ahí se armaba de nuevo. O sea que eran, cada proyección duraba como cuatro horas, porque era una hora y media de la película, además de desorden, ¿no? Claro. Que realmente fue una música. este, compulsivamente hablando, ¿cómo podríamos decir? Muy excitante, esa es la palabra. Yo recuerdo que una noche estaba cenando en casa, estábamos, yo se cenaba con la radio al lado, y pusieron Dynamite por Brenda Lee. Sí y yo revolví los cubiertos me comí un cachetazo me metí, me metí, el viejo me metió la cabeza dentro del plato pero que era una cosa que realmente era muy muy fuerte porque sí. rompía toda una serie de esquemas aparte de una sociedad en ese momento que venía muy esquematizada muchísimo hasta <música>
2: Yeah. yeah, I got a stomach, sweet honey bee. I want a feeling to over me. It started in my eyes, crept up to my head. I blew to my heart, a lot of a stomach, and I'm running. I got a stomach. Yeah. yeah. Yeah, She had all that I wanted and more And I've seen money for before She started buzzing in my ear, buzzing in my brain got stop, I but I feel the in a I got to stop But I don't think I'm complaining I'm thing we met, cause you me little on the back of my neck, and I break out in a cold, cold sweat, well the for I won't let nobody sting me but you, I'll be buzzing out your hive every day if I I'm never gonna leave once I arrive, cause I'm not, I guess, uh, yeah. Uh, yeah, and I don't I'm complaining, I'm by play is We might, could you give me One little back on the back of my neck And I break out in a cold, cold sweat I don't know the proof of 102 I won't let nobody sting me but you I'll put bells around your I have every day five And I'm never gonna leave once I'm at a ride Cause well, I'm not, uh, I gotta stop
4: Yeah.
5: Yeah.
4: Yeah. Yeah. hola, feliz Elvis Day para todos.
6: ¿Cómo andan amigos y amigas de toda América? O esta esta vez martes.
4: No volvimos pesamos, a los martes. Volvimos
6: a los martes. Versión verano. Atmósfera no pesada. Summer. Hoy es un, hoy un mucho programa inglés. completamente
4: renovado.
6: En chancletas. Un programa en chancletas. Hoy bailamos rock and roll en chancletas para, para los que dicen que no se puede. Acá estamos. Y nos convoca esta vez otro aniversario. Ajá. Esta vez un cumpleaños.
4: Happy birthday to
6: you. Basta con el inglés. Hoy cumpliría 84, el, el más grande. Sí, sí. Para muchos el, el culpable, ajá, culpable, el pionero en toda esta locura hermosa del rock and roll. Exactamente. No estamos hablando de otro tanto suspenso. Dale, silo, Me silo, silo hablado. <risas> Elvis Presley, señores. Elvis Presley. Un homenaje modesto pero muy sentido con una sí. gran visita.
4: Telefónica esta vez. Via Coexil, exactamente. Sí, sí, sí. Autor de este fabuloso libro, Elvis Arroba Argentino, que tiene acá nuestro Sandrito. Eh, el más grande coleccionista,
6: el más grande coleccionista de Elvis en Argentina. Sí. Autor de cuatro libros.
4: Sí, sí. Y entre estábamos, cosas. En,
6: estábamos en, entre investigar si Elvis está vivo y, y conseguir la nota con él. Sí. O hablar con Carlos Ares. Exactamente, que vas a saber más que el propio Elvis. <risa> y así que. Welcome a atmósfera no Pesada, Elvis
4: <risa> Sí, bueno, aparte eh, tengamos en cuenta esto eh, la, la, la gran importancia, como viene de acá decía nuestro amigo Carlos eh, De Elvis Presley dentro de lo que significa el rock and roll Por algo es el rey de rock and roll Por algo fue uno de los responsables Y el creador de rock and roll Según también el propio Ares, al que lo vamos a preguntar Por qué él define, digamos, que el rock and roll Nace con Elvis Presley y no con Bill Halley, por ejemplo ¿No? Si son contemporáneos sí, yo... Este pero bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer un repaso previo a lo que acabamos de escuchar? Una, una larga presentación que sí, valía la pena. sí,
6: escuchamos un bozarrón ahí. Sí. Un bozarrón que se trataba de Brenda Lee, Brenda Lee. Yo, La verdad que es sorprendente. ¿Qué edad tenía Brenda Lee cuando cantaba de esta manera?
4: 12 años. Aunque,
6: aunque, aunque no lo parezca. No lo crea. Es increíble el vozarrón de
4: esa de esa niña. ¿no? Exactamente, sí. Vos fíjate que cuando uno eh, la escucha cantar, te imaginás como una negra. Es casi similar con lo que pasaba con Elvis cuando recién aparecía públicamente y uno escuchaba la voz de Elvis. Este, este es un negro cantando algo nuevo. <risa> bueno, algo similar puede ser con Brenda Lee, digamos. Algo es, eh, vendría a ser como la primera princesa del pop, si se quiere. Eh, Miss Little Dynamite, la pequeña dinamita, le decían, ¿no es cierto? Imagínate, eh, más o menos tiene la misma edad de, de Sandro, porque nace en el 44, Brenda Lee, así que es contemporánea de Elvis Presley, pero ella era una menor, tenía 12 años y ya era, digamos, una de las grandes artistas de la época, Con ese gran bozarrón como vos decís. Y a continuación seguía Elvis Presley. I got stunned, me picaron, me picó. Depende, digamos, la, la traducción de, de este tema. Que, bueno, eh, lo importante de este gran tema, primero y principal es un, el, el último éxito de Elvis Presley, antes de que lo llame, digamos, el deber patriótico de hacer el servicio militar, cosa que puso en peligro su propia, su propia carrera, digamos, porque era una estrella de rock and roll. Y bueno. Tuvo que hacer un parate dentro de su exitosa carrera para eh, estar en Alemania haciendo servicio militar. Y esta es la última grabación que fue número uno en el Reino Unido. Y después cuando fue reeditado, en el 2005 había sido no a ser número no, uno. O sea, fíjate la cual. gran importancia digamos y la sensación que sigue siendo hoy en día Luis Presley, el artista que más vendió a lo largo de su vida, que sigue vendiendo.
6: Que a pesar de todo tuvo mucha resistencia
4: Ajá. en aquella época, el Elvis
6: y el Rock and Roll. Sí. En, en su totalidad, eh, salían titulares, ya lo vamos a hablar con Carlos, ¿no? Sí. Eh, el, el rock sigue causando víctimas y perversión, por ejemplo. <risa> y, y cómo lo recibía la juventud, ¿no? Eh, en Argentina y, y, en, y en toda América. Eh, después, Fíjate... vamos a, después vamos a, a, a ver por, por dónde iba esto, si se trataba de, de promoción o de, o de tratar de fenestrarlo y... Y imponer qué,
4: ¿no? Fíjate esta gran similitud con lo, que, con lo que significó la aparición de Sandro, ¿no? Que también causó una gran sensación por el movimiento de la pelvis, como hacía Luis Presley, que para la moralina de la época, estamos hablando de 10 años después, y sin embargo, digamos, hay grandes resistencias.
6: transgresor, transgresor pro provocador.
4: O sea, provocador. Y... Dentro del movimiento, dentro de la sexualidad que transmitían estos grandes artistas. O sea, no solamente, digamos, como eh, su calidad interpretativa, digamos, con las grandes voces que tienen estos...
6: Sí, se ponía grandes. en tela de juicio, se ponía en tela de juicio eh, a Elvis como cantante incluso, ¿no?
4: Sí, 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 eh, sí. sí, sí. En,
6: en el afán de, de, de fenestrar al rock y, y cargarlo de una connotación negativa que... ¡Malditos! que al fin y al cabo al fin y al cabo no hizo más que
4: No, claro, claro, pero aparte ten en cuenta que en el momento que aparece Presley estamos hablando en Estados Unidos, que ya de por sí es una tradición de tradición racista, ¿no es cierto? Estoy ahí en ese momento había una gran diferencia eh, social entre los que eran digamos los no negros y los blancos, prácticamente. Imagínate un pibe haciendo música de negros era digamos una cosa que hasta el Ku Klux Klan le veía la cabeza a Presley y eso es literal. Tal cual. Este, así que bueno, sin tantos prólogos. ¿Qué te parece? Mientras nos vamos a poner en comunicación con nuestro gran amigo y el más mayor conocedor de Elvis Presley acá en la Argentina y en Latinoamérica, Carlos Rodríguez Ares. Vamos a escuchar la primera grabación que hace Sandro. sí, Porque recordemos que Sandro, cuando debuta como cantante, no lo hace con lo de fuego. Lo hace con Mil y su conjunto. Que es la orquesta de José Carlos, digamos que era la que contrataba a la compañía discográfica. Este, bueno, graba dos temas De Vince Presley en ese momento Pero la primera canción que graba con Los de Fuego Y hace estrictamente rock and roll Es en el primer long play de Sandro Los de Fuego Y estamos hablando De este tema que se llama Sospecha, así que Cristian, querido, vamos a escuchar Sospecha
1: Los ojos denotan siempre tu sospecha Sin razón tu alma matrecha llenas de temor Si tu corazón duro desecha la sospecha Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidará Sospecha Si nunca Apenas tu sospecha. Por favor, querida, desecha el llanto sin razón. Si tu corazón no desecha la sospecha, hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Sospecha sin un porqué. Sospecha no es querer, sospecha es padecer. Sin razón tus ojos denotan siempre tu sospecha, sin razón tu alma maltrecha llenas de temor. Si tu corazón dudo, desecha la sospecha. Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidará. Sospecha sin un porqué Sospecha no es querer. Sospecha es padecer mi me causa pena tu sospecha por favor querida deseche al de llanto sin razón si tu corazón deseche desecha la sospecha
4: bueno y en este día tan especial para eh, la música para Rock and Roll, aniversario del nacimiento del más grande, Elvis Aaron Presley. Eh, tenemos que conversar con el que más sabe de Elvis acá en Argentina. Vamos a dar todo su currículum vital porque no nos va a calzar el programa, pero podemos decir que es el, uno de los mayores coleccionistas en el mundo, de Elvis Presley. Autor de cuatro libros, uno de ellos es el último, que ya cumplió un añito. Elvis Arroba Argentina, 1956-1962, dueño del local... Único en Latinoamérica especializado en Elvis Presley este Responsable de la reedición de grandes discos de Elvis Presley acá en Argentina ¿sí? Que digamos que son del relamer de los grandes coleccionistas del mundo este Bueno, na, ya me marié con <risa> tanta trayectoria que tiene este, este gran, esta gran personalidad Que es Carlos Rodríguez Ares, que está en este momento en pleno festejo en el Elvis Shop ¿Cómo andás, Carlos? ¿Estás ahí? <risa> Carlos Carlos, hola bueno.
6: Ay. <risa> Nunca nos había pasado esto Ajá ¿Y qué, qué, bueno, qué hacer
4: la en este momento? <risa> Se habrá cortado la línea Este, debe ser algo Por el, el tema de, de Digamos, de, de los rusos <risa> Vos sabés que hay una gran resistencia. ¿Eh? ¿Ya estamos? ¿Carlos estás ahí? ¿Hola? Sí, sí, soy Carlos. ¿Cómo le va?
7: <risa> Carlos, ahí está, ahí sí. Está, ahí está. Eso, me, eso me sonó huiría.
6: <risa> no, no es huiría. <risa> no, no, no. Lo, lo secuestré y tomé, tomé su lugar. Soy
4: Carlos, tocayo. ¿Cómo te va? Okay. ¿Todo bien, querido? Teníamos miedo que hayan sido los rusos. ¿eh? Sí, <risa> Sí, no. Estaba escuchando
7: recién mientras esperaba sí. salir al aire sí. eh, El sospecha de Roberto
4: Exactamente, sí Bueno,
7: no, pero espera eh, Yo creo que Roberto ha hecho bastantes eh, covers de Elvis Sí Pero yo lo, a sospecha sí. lo pongo muy arriba ajá Te voy a decir por qué A ver Por la producción que tiene el disco Sí no solamente que él canta muy bien, eso no es ningún descubrimiento, por supuesto. Claro. Pero eh, es muy fiel a los eh, instrumentos que usó Elvis para la, para la grabación original y sobre todo los coros. Sí. Están casi como calcados, realmente muy bien, eh, muy bien.
4: Muy bien, sí, sí, estamos estamos de acuerdo con eso. Qué grande, Carlos. Bueno, y la
7: verdad hoy es un día pero un día maravilloso, no sé si... Si sí, pudiste acceder a la nota que nos hizo la gente de de Vorterix, o sea, del, libro, ah, del no. Info News, Ajá. Eh, sobre el, sobre qué, nos, qué dejó Elvis Presley a los argentinos.
4: Qué buena, qué buena. Y te pregunta re, Y
7: te recomiendo que la leas. Te recomiendo bueno, buenos leas es, es muy muy buena.
4: Qué bueno, maestro. Más que nada para para introducir acá el gran público que. La gran mayoría es gente sandrista que, por una cuestión lógica, tendría que ser también gran conocedor de Elvis pero puede ser que no. este Para, para, aquel, para aquella si te persona. Gusta,
7: si te gusta Sandro, no te gusta Elvis, algo pasa en tu cabeza. <risa> y eso, eso charlamos en la previa.
6: A ver, para preguntarte qué opinabas. Y con respecto a la nota que mencionabas recién, eh, ¿qué dejó Elvis eh, a los argentinos? Sí. Sandro.
7: Bueno, sí, entre otras cosas, por supuesto, claro sí,
6: sí, sí. La verdad que la incidencia es innegable ¿Y, y, ¿Y en qué momento vos como como admirador de Elvis y, y más que admirador, ¿no? como conocedor, e investigador ¿Vos notás a, a Elvis en Sandro?
7: Bueno, es un, es un desprendimiento uh -huh. Sobre todos los primeros años Claro eh, Yo sé, Este tema lo he hablado con él más de una vez, con Roberto y él me explicaba que un poco también eh, su evolución artística tenía que ver con lo que era el gusto argentino. Claro. No nos tenemos que olvidar que el nombre de Lee Presley estuvo vilipendiado por la prensa hippie durante muchos años. Sí. Entonces, eh, bueno, medio como encaró para otros para otros lados. Claro. Pero el, el, bueno, vos, yo, por ejemplo, conoces a Francisco Loiácono, ¿no?
4: Claro que sí, bueno, obvio. Un gran
7: amigo nuestro.
4: Está en línea ahí, justo.
7: Está en línea hoy, sí. Francisco, un gran, un gran abrazo. <risa> y tuvo la gentileza de mandarme un audio de Roberto con él al piano, cantando Fly Me To The Moon, una canción Upa. que hizo célebre Frank Sinatra. Sí. Y vos decís, la puta que no parió. Este tipo escuchó todo. Claro. O sea, tenía una oreja tan grande como la de Elvis No era solamente rock and roll o no era solamente balada Yo creo que eh, Roberto tenía un conocimiento prácticamente de toda la música popular del siglo XX
4: Sí, y eso es muy parecido también a, a, digamos, a más grande a Elvis
7: Yo creo bueno. que hubiera sido muy bueno que se juntaran Uf. <risa> Claro <risa> <Porque> que sí <risa> hay un, obviamente hay un problema de, de edades Sí Hay un problema de distancias Claro. Y también hay un problema de que Roberto no quería salir mucho para saber, ¿no?
4: Sí, exactamente.
7: Oscar Anderle me decía, yo no puedo con este. Me dice. <risa> <risa> o sea, es que Oscar lo quería meter en, en Europa? Claro. Eh, aún así, Roberto se metió muy fuerte en España. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Yo estuve en, en España este año Sí. y en, encontré en disquerías eh, unos cuantos discos de Sandro. Eh. Mira vos. Editados allá, ¿eh?
4: Eso también, no solamente con Sandro También pasa con otros artistas como el propio Johnny Tedesco digamos.
7: Sí, eh, yo me encontré con una especie de Johnny Tedesco en España que casi me muero
4: mira vos Con
7: una cubierta completamente distinta a la nuestra
4: Qué bárbaro Sí, sí, sí Hay, hay como una, un valor hacia de artistas nuestros, ¿no es cierto? En, en otros lados que la verdad que, bueno Habla muy mal de nosotros también en, en ciertos aspectos este El
7: argentino es un desconsiderado Sí Porque vos tenés que... En, en la época que salieron Johnny y Sandro los sesentas, no sé si mucha gente que escucha este programa lo sabe. Argentina vendía muchos más discos que Brasil. Ajá. Entonces es algo bastante normal que los grandes artistas argentinos fueran editados en Europa. Claro. Después eso, eso se
4: perdió, por supuesto, ¿no? Sí, sí, Como sí. Como tantas cosas. Como tantas cosas. Carlos, vos sabés Bueno, me quedo también con una cuestión que estabas hablando vos de esta cuestión que Elvis fue vilipendiado por la prensa acá eh, nuestra, por la influencia de, de los hippies, ¿no? Sí, más, más que nada,
7: ignorado,
4: ¿no? Ignorado, sí. Este, vos sabés que hoy estamos conversando a partir de, de, de tu último libro, que habla de, de, de la llegada de Elvis acá a Argentina, ¿no es cierto? De sus primeras... Fue una explosión. Exactamente. Eso fue una
7: explosión que... Eh, es un, te digo sinceramente que es una de las eh, razones por la cual me decidí a sacar el libro. Porque hay mucho estúpido que dice que Elvis no existía en los 50 Y uh. en los 50 Elvis, Bill Haley y Little Richard mataron. Claro. Y ahí en, en el libro está probado, no es, no es una cosa que se me ocurre a mí. ¿no?
4: Claro, pero nos llamaba la atención cómo como era. Eh, por, por la prensa amarillista Todo, como lo atacaban a Elvis Presley no? por... Lo siguen haciendo Y lo siguen haciendo
7: <risa> Y eso es buenísimo Y ara, oíme, a Roberto le decían, grasa, ¿te acordás?
4: Sí, obvio
7: Bueno, sí. cuando lo pusimos en Michelangelo Mucha gente se resistía
4: mira o sea, vos
7: No, no, ¿cómo vas a poner a Robert a, a Sandro En un lugar tan eh, cajetilla como Michelangelo? <risa> y bueno Hubo incluso una, una nota de tres páginas en, en gente maravillosa de esa noche
4: Ajá Claro.
7: Yo creo que ya no estaba para cualquier público, por supuesto.
4: ¿sí? Obvio que sí. sí. Te quería... Bueno, eh, a partir de esta cuestión de cómo Elvis fue eh, atacado por la prensa su, en sus inicios, también por la también por el propio desconocimiento de lo que significaba el eh, rock and ¿sabes, roll. Sabes
7: qué ocurre, Julián? Que la gente que manejaba la prensa hmm. eran viejos. Claro. Pero eran viejos eh, en serio. O sea, detestaban el rock and roll. <ríe> claro. No lo entendían. Y bueno... Mira, Bob Dylan dijo una cosa muy cierta. No critiques lo que no puedes entender. Claro que sí. Y a él, escúchame, en, en, el, en, la, en la revista Mundo Radial, sí. un tal David Robles, cuando tuvo que hacer la crítica de la primera película de Elvis, dijo, Elvis Presley es insoportable. <risa> Ese fue el título. Yo lo, lo, <risa> lo, lo, lo puse en el libro, vos lo debes tener. Sí, sí, sí. no. Bueno, o sea, Es cada, casi, cada casi gracioso leer todas esas, esas críticas. Porque lo más gracioso es dónde están todos esos tipos claro. y dónde está Elvis hoy.
4: Sí, aparte, uno no me acuerdo quién era que decía, como que era una, mo una moda pasajera. lo viví. Sí, Pero una moda pasajera, <ríe> sí. sí.
7: sí
4: Y bueno, vos fíjate, estabas de los periodistas que eran los viejos, ¿no? Sí. Y después pasa con los jóvenes, también con la época de la revista Pelo. Ah,
7: que pará, era... pará, te salteaste 20 años.
4: Bueno, que, claro, sí.
7: No, 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 en serio, porque en los 60 sí. se produce otra explosión que es justamente la aparición de los artistas que surgen a raíz de los grandes del rock and roll.
4: Claro, pero esto venía en función a eso, esa negación de lo que pasa en el medio, ¿no? Eh, te creo, eh, Yo estaba revisando las revistas Pelo, ¿no? Sí. Que eran precisamente los que escribieron de historia oficial de rock, si se quiere, acá en Argentina, no, desconociendo... No, de acuerdo,
7: no, no estoy de acuerdo, no, no, no. no
4: pero desconociendo no, a la... no, no
7: estoy de acuerdo con que Pelo haya, haya escrito la historia del rock No, no, para nada Es la, la historia del rock que a ellos les conviene, que es distinto Bueno, ¿no?
4: claro, sí, sí, hablarlo oficial en el sentido ese, ¿no es sí, cierto? Sí. Esa cuestión de, de tergiversar la historia, claro, me refiero ¿no? A desconocer a los artistas eh, previos a la balsa, si se quiere, ¿no? Sí este, Bueno, te quiero comentar una cuestión Esta revista Pelo, que sale desde 1970 hasta 2001 ¿Sabes cuántas notas hay sobre Sandy Johnny Tedesco? Bueno, ninguna, obviamente. Eso no ¿Sabés te ¿Cuántas
7: veces salió en la tapa de pelo, Elvis? Ninguna. Cero.
4: Cero, eso te quería comentar. Incluyendo,
7: incluyendo eh, agosto del 77.
4: Eso te quería comentar. Y la tapa
7: fue Emerson, Lake and Palmer. Yo no tengo, la, la compré a
4: propósito. Bueno, y vos sabés que el número siguiente, el número 89, sí. sale un artículo sí. que se llama La desintegración de Mr. Triunfo. Lo, lo llaman así y y lo, eh, lo catalogan de, un, de de una persona que había revolucionado la música en los 50 es que no pueden no puede negar eso claro y que después como que se que, que se vendió al mercado prácticamente era un tipo que tra, traicionó la la santa causa si se quiere una barbaridad sí porque los músicos los músicos que defienden ellos eh,
7: regalan los discos sabes claro bueno es una cosa ah, que no entra en la es, cabeza es, es, mira, el argentino el argentino tendría que estar este no sé es, es un personaje para estudiar seriamente
4: claro porque
7: dicen cada estupidez no solamente de él dicen en general claro. de la explotación artística que es realmente para es, es para desmayarse mira
4: no bueno pero es una, una revista digamos que ponen las tapas a, a los Beatles y entre tantos artistas que ellos eh, reconocen la influencia de Elvis Presley lo lo defenestran en esta revista es como una, una completa no pero de desconocimiento. seguro pero
7: seguro dónde están los Shakers
4: bueno, claro. La
7: mejor banda que hubo en la Argentina, pero por afano. Claro. Y sé que se van a enojar mucho, pero eran mucho mejor que los Beatles. Mucho mejor que los Beatles. Y lo digo con conocimiento de causa, porque los vi varias veces, hmm. compartí eh, horas con ellos, y sé quién es, sé de qué te estoy hablando. Claro. La preparación musical que tenían los hermanos Faltoruso no la tuvo ninguno de estos pelagatos que después fueron inflados para ser grandes ídolos de, de barro, digamos, ¿no?
4: <risas> claro. Entonces eh, lo que venía, eh, este comentario es que hay que una gran relación con también en este desconocimiento hacia los artistas eh, que se sintieron influenciados con la aparición de Evis, de Little Richard, de Bill este, los lo, las primeras bandas de rock de la mano también con Johnny Tedesco, como Sandro de Fuego, todo lo que antes no, a la antes música. antes de la en el 63, venía a los búhos. claro, los búhos. Una,
7: una banda muy buena, no
4: sé si los conoces. Sí, 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 muy sí, bueno. maravillosas. Increíble.
6: Y corregime si no me equivoco, Carlos, a, a colación de todo esto que estaban mencionando. Casi como una respuesta, o una chicana a, a todos estos eh, periodistas que, que... Son de pacotilla. Salía, se editaba en, en Estados Unidos, 50 millones de personas no pueden estar equivocadas. Sí. Y acá en Argentina, como buenos argentinos, salió como 100 millones de personas <ríe> no pueden estar bueno, equivocadas. Es,
7: es, bueno, esa es la clásica de la soberbia argentina, ¿no? Porque 50 millones les pareció poco, entonces le pusieron 100 millones de admiradores.
4: Qué grande. Bueno, eso
7: me lo contó incluso, eh, yo tuve la suerte de conocer a González Vicaíno, que laburó desde el año 58 en el Ajá. Víctor, este, y fue una decisión de, de, la, de la mesa de trabajo.
4: Claro. Porque
7: dice ese disco en la Argentina sale en el año 62. Claro. Cuando en Estados Unidos salió en diciembre del 59.
4: nueve Entonces,
7: bueno. eh, la gente que trabajaba en RCA supuso que, que tres años después él debería tener 50 millones de fans claro, más. Por lógica,
4: haber se le pusieron duplicado <risa> Qué maravilla.
7: Qué Te digo que es
4: uno una de los discos más buscados en el mundo. ¿eh? Una etapa hermosa, una etapa hermosísima. Sí, 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 sí. Bueno, y hablando precisamente de los 60, hay una gran relación con un evento para celebrar el, el aniversario de Visprele que vamos a hacer acá este sábado en Notorio, donde vamos a estar todos ahí celebrando el cumpleaños de Rey. Sí, eso es este, este sábado. Este sábado. Y
7: le, le digo a la audiencia que no es un chivo porque se acabaron las entradas.
4: Sí, ya sé. Doy, doy fe porque el domingo saqué y ya quedan muy poquitas sí, sí,
7: sí. La verdad que hemos tenido... Una respuesta del público, tanto en este espectáculo como en el anterior, que sí. realmente me. ¿Sabes por qué me sorprende, Julián? Por el... por la situación que está viviendo el país. Claro. Eh... A todos nos cuesta llegar a fin de mes, a todos nos cuesta mantener un negocio, o a otros mantener un... un empleo. Y sin embargo, Elvis está siempre. Y eso a mí me pone muy orgulloso.
4: Claro que sí, claro que sí. Carlos, ¿y por qué surgió el tema de la temática de Elvis en los 60? Una sí, bueno, que...
7: Es un gusto que me doy Porque, bueno, justamente vos antes hablabas también de la de ese de ese sector de, sí, del periodismo claro. Donde tenían que reconocer la revolución que Elvis hizo en los 50 pues no les quedaba otra claro que sí. Entonces en los 60, como se enteraron por ahí que hizo algunas películas eh, Simplemente decían que Elvis era un gordito que hacía películas
4: Claro que sí, bueno, y lo, Yo
7: pienso que los mejores discos, los mejores long plays de Elvis son los de los 60.
4: Sí, estoy de acuerdo. Pero por con la mano, ¿eh? Sí, incluso me parece los que no salieron. Para mí los, mis preferidos es The Lost Album.
7: Y Hidalmy Mind.
4: Claro. Ah, bueno, Hidalmy Mind, sí, claro. Sí.
7: Te cuento que The Lost Album no salió en ningún lado del mundo, ¿eh? Claro. Porque era, digamos, Elvis lo que quería hacer era un disco de, de estudio por año. Ajá. Desde el 60 en adelante. Elvis is back. Sing for Everybody Potluck Y en el 63 era Devil in Disguise Claro Pero qué pasa, Tenía, tenían Girls, Girls, Girls Tenían el on play de los discos de oro de Elvis volumen 3 Tenían Funny in Acapulco para salir antes de fin de año ¿Con dónde metes otro disco más?
4: Claro, por eso te digo, uno eso. de mis preferidos es uno que no salió Sí, incluso. <risa> sí.
7: ¿Sabés con quién coincidís con Julián Carranza? Ah sí. Julián es un guitarrista extraordinario que va sí, a estar en estado, ¿no?
4: Sí, un fenómeno.
7: Y bueno, él es un gran admirador de, esa, de esas sesiones.
4: Uh, me muero, entonces va a haber un temita de esos
7: Va mm, a haber más de uno. Te doy un adelanto que <risa> creo que nunca se hizo en vivo, Memphis Tennessee. No, me muero. loco, vamos
4: todavía. Mira, yo te
7: digo que la banda está afilada mal. <risa> eh, creo que el show va a ser inolvidable.
4: Qué bueno, qué bueno. <risa> <risa> vamos a estar en la espera entonces del día sábado. Este, bueno, como, como sabemos, hay, me dijiste que hay muchos Elvis fans ahí en el Elvis celebrando. Sí,
7: también hay parte de la prensa esta de matar, Uh,
4: mata. Mara, maravilloso.
7: Mata, mata. As, as... Mata. ¿Conoces a un tal Matatagui?
4: Sí, claro sí, que sí. Te mando un saludo, sí. Qué grande, de la bandeja.
7: Licenciado Vidalera. El programa de sangre. Saludos, te mandan saludos.
4: Qué grande, aguante la bandeja. ¿Qué bandeja? ¿Eh? La bandeja de tocadiscos
7: que tiene una bandeja no entendí que me decía ah sí ya sé si sí, hombre sí, perfecto sí sí
4: este Charlie te queremos despedir los queremos despedir a todos con este gran tema que yo lo descubrí en un disco que reeditaste vos un compilado tuyo Elvis Latino Elvis Latino que disco es un, es? es un tema donde Elvis está haciendo un tango For the millions and the Last Time exactamente vos mismo lo estás presentando Carlos querido te mandamos un gran abrazo. Gracias,
7: querido. Gracias por llamar. Un gran, un gran abrazo y nos vemos el sábado. ¿eh? Viva Elvis. <risa> y, y
4: Roberto. <risa> y Roberto, desde luego. Que chau. sigas muy
2: bien. Chao, maestro. Chao, chao. One more kiss and then I promise I will say my last goodnight Though your lips are so inviting And I know I'll want to stay Give me one more kiss to dream on And I'll be on my way It seems a million or so kisses ago We said goodnight at your door I didn't get far, cause here we are And I'm still begging for more While the million and the last star Slowly disappears from sight Let me kiss you
1: goodnight
2: It seems a million or so Kisses ago We said goodnight at your door I didn't get far Cause here we are And I'm still begging for more While the millionth and the last star Slowly disappeared from sight For the millionth and the last time Let me kiss you goodnight Let me kiss you goodnight Let me kiss you goodnight
1: sobre el diván. y en la miraba y no te esperas de juramentos y de algo más y en la miraba lleno no te esperas de juramentos y de algo más en los brazos del que la amaba pedirle amores y un poco más Y prometiendo a muy corto plazo dejó su abrazo y se volvió atrás Y prometiendo a muy corto plazo dejó su abrazo y se volvió atrás Cometer pecado y falta, tomo la falta desde el diván Mientras decía y mañana, te entregue amores y un poco más Mientras decía quizás mañana, te entregue amores y un poco más y ese mañana sintió la vida, llena de dicha y llena de Dios, pero en la tarde de la despedida, el que la amaba la sorprendió, pero en la tarde de la despedida, el que la amaba la sorprendió, sin cometer Pecado y falta está la falda sobre el diván Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará ¡Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará! ¡Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará! ¡Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará! ¡Y en ese cuarto en que llora ahora Solita y sola se quedará! ¡Ja, ja, darte al menos
2: Oh. Um...
4: Todavía, Toma el aire, boludo.
6: <risa> ¿Qué seguidilla que pasaba, eh? A ver cómo me sabe pronunciarlo. A ver. Primero pasaba The Million and the Last Time. Tomá. No, For Mi... the Million. Ah, bueno.
4: No, Por nada. milésima y última vez sería Tangazo de Elvis Presley, esa no la tenía nadie.
6: Pecado y falta, otro Pecado temazo. Falta. Otro temazo Qué que grande. Lo, lo cantamos un rato todos juntos. <risa> Y cerraba, terminaba El último temita que escuchamos Stay away Stay away Como para, como para ir, ir terminando Con el cumpleaños de Elvis ir No, sub...
4: nunca va a terminar el cumpleaños Este cumpleaños sí, no me contrarías a la <risa> mucha, mucha gente acá conectada Desde nuestra fanpage Amófila Pesada Radio Sandroos
6: Gracias a todos, como siempre Patti García, ya la verdad que
4: Chay, Chay, es integrante más acá del programa Desde Monterrey, México, saludos Pati Ra
6: Raquel Treco Muy buen año y la mejor música Gracias Raquel, es para ustedes Qué grande Elba Centurión, nos desea un buen año y aguanta atmósfera pesada
4: Vamos Aguante. todavía
6: Antonella Román
4: Antonella Román, desde Brasil
6: Desde Uruguay Teresa de los Santos Prego
4: Qué grande Jiméquerlo Aquí estoy, mamitas, desde ser la, la hija de Antonia Román, no entendí. Bueno... O nos dice mamitas a nosotros. No, no creo. De un día que me que trascendió. ¿Me Este, Bueno, mucha gente acá conectada. Como siempre, contentos sí, con, con la repercusión no,
6: no. del programa anterior.
4: Che, la verdad sí, verdad sí. que, La verdad que... Muy contentos.
6: La verdad que salió hermoso y... Y nos alienta a seguir con todo esto. La verdad, que son parte de la atmósfera y siempre muy agradecidos.
4: Acá una chica, Mariel Villarroy, pide Hard Black Hotel. Bueno, por ser vos, no lo vamos a pasar. Muy... <risa> no nos da los tiempos, el Darling. Eh, excelente programa que cada, cada vez me gusta vez más. Me gusta más. De, de Colombia. Vamos, arriba, viva la patria grande, estimados. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando ahora. Los invitamos después a vernos en YouTube. Porque solamente cuando pasamos temas de Elvis nos silencia la Facebook. Porque, bueno, por el tema de la KGB y todo ese tipo de cuestiones. Este, Sí, eh, lamentablemente nos silencian. Este, no foda, que yo me creo las cosas. No, es en serio. Sí, sí. Viste que lo maneja la CIA, el Facebook. La, las ligas mayores de béisbol. <ríe> También. Entonces, después subimos el video. Así que les avisamos a la gente... Que los, los están escuchando después en diferido. Casi 4.000 si no visualizaciones. haciendo así en silencio, así, tipo así porque está silenciado.
6: Casi 4.000 visualizaciones tuvo el programa anterior sí, en, en YouTube.
4: Exactamente. ¿En dónde? En YouTube. <risa> 4.000 personas no pueden estar equivocadas, o sí.
6: Yo, yo lo vi 2.700 veces. Hay que ver quiénes son Hay que
4: ver los otros 1.300. Sí, sí, sí. Mi vieja no paraba. Este, los ojos rojos ya de vernos este, bueno mira estamos estamos eh, la verdad que tenemos que hacer el, el tema de um, soplando en el viento pero como son es un una, varios tracks sí como para hacer una, una parte de recorrido de lo que significa la canción soplando de viento de Bob Dylan lo vamos a dejar para otra oportunidad así espero que no se enojen así que antes de despedirnos vamos a ir con otro gran temita de Elvis Presley, no no te asustes que está también ahí en el gozo. Eh, un tema de películas, ¿sí? Viste que dicen como que las películas son malísimas y todo eso, las canciones nada que ver. ¿Escuchaste este gran tema de Elvis Presley? El tema se llama Spin Out, ¿sí? Y la película se llamaba también Esmir Spin Out de 1965. Voy a escucharlo, papá. ¿Qué significa Spin Out? Derrape. Ahí va.
2: When a motor's warm And she's purring sweet But it let me warn ya yeah, You're on a one-way street She'll crowd your clothes Spin your wheels Then you're gonna know how it feels To spin out Yeah Spin out Better watch those curves Never let her steer if she can shake your nerves, boy, and she can strip your gears. She'll get your heart going fast, then she'll let you run out of gas. So, spread out, yeah. spread out. She's out the pool, she can really score Never saw parts move, like life that before To flag you down, that's her goal Scoot before you lose control Spread out, spread out Oh, she's like the clue. She can really score. Never saw a price move like that before. To flag you down, that's a goal. Scoot before you lose control. Let's spin out. Let me hear you spin out.
4: Maravilloso, spin out Imagínate. Impresionante Impresionante Me Vos sabías que en la revista TV Landia Había anunciado que Elvis Presley Iba a ser exclusivo Para Canal 9 Libertad <risa> O sea como que Elvis iba a llegar a la Argentina y no, una, una gran movida de prensa este, Elvis nunca salió de Estados Unidos a poco Para hacer el servicio militar Pero nunca hizo un show eh, aparentemente estuvo en Argentina y nunca nos enteramos. O oh, vendió fruta a <risa> Dice... En efecto, en el canal 9cadete se ha confirmado la noticia... De que en el próximo mes de octubre vendrá a Buenos Aires... El famoso cancionista, Ibi Presley... Para ofrecer una serie de recitales... Ante las cámaras de esa emisora. ¡Qué maravilla! Yo tenía entradas. <risa> Lo cierto es que Mozo posee una notable personalidad. El mofo. Actúa en la misma... Se refiere a Estrella de Fuego, ah, la película que es Estrella de Fuego, claro, porque es una, en ese momento está haciendo es una película, un western inolvidable. En el Canal 9 se ha dicho que Elvis Presley actuará ante sus cámaras durante dos semanas, a uno o dos presentaciones por semana, y en ningún otro espectáculo. Espectáculos, para eso apupan. Sí. <risa> ya que se desea traer al Canal 9 la totalidad de la audiencia, eliminando así la competencia de otros espectáculos. Vendieron acá, pescado podrido señores, lo que nos perdimos, eh. Pues vos sabés que. Scratch a Canal 9. Con Canal 9 pasó similar el, con los Beatles. Vos sabés que habían promocionado que venían los Beatles a la Argentina. Habían, <ríe> habían llegado los American Beatles. Habíamos como unos tipos que imitaban a los Beatles. De todos. Los trajeron y los hicieron pasar por los Beatles. Estos es posta. Ah, pero si los vendieron como si fueran los Beatles. Y eran los American Beatles. Era como si nosotros bueno, ¿Qué tal? <ríe> Somos, no sé. Este Peter Lance, es, es Annie, pero esto,
6: esto no llegó a ser así
4: en este no, caso. Esto no, esto no, esto no, es solamente no una cuestión de a, prensa.
6: A, a Rodolfo Bebán vestido de, vestido con...
4: esto es una movida de prensa que bueno, que acá recuperan este fabuloso libro, eh, Carlos Rodríguez. Ale lo queremos comentar acá este, como para ir despidiéndonos en este programa especial dedicado a, a Lon Presley. Este, ¿Qué te parece si damos un anuncio que todavía no está confirmado? Pero, Carlos, te voy a, te voy a decir una cosa. Presta atención a lo que te voy a decir. Posiblemente la semana que viene vas a poder resolver 20 años de terapia. Porque. es Juan D'Artes. <risa> tiene Marcelo Poca Vida. Peor.
6: Peor. Hay... Mar
4: Marcelo Poca Vida es una de las leyendas del punk acá en Argentina. Uno de los fundadores de su banda Los Baraja, por ejemplo. Este Y bueno, eh, Carlos tuvo un momento traumático Hace más o menos 20 años atrás Estamos hablando de 2001, 2000, no me acuerdo muy bien Lite. 14, eh, Yo me divertí muchísimo <ríe> En ese momento Marcelo estaba con los Star Losers Una banda de punk Rock también eh, Pero es un gran fanático de Sandro, del Gitano, del río de la América Así que lo vamos a tener acá en exclusiva Tocando si algunos temas tocando unos Sí, quemitas. sí, así lo tocaba. Y todos nos vamos a enterar qué había pasado esa noche en el Salón Porredón. el Salón Porredón. Donde Carlos, en sus en 17 años, fue violentado de los pelos.
6: Qué humillado. Fui humillado delante de un montón de punks eh, por el invitado que viene, la semana que viene. Así que bueno, vamos
4: a resolver entre todos nosotros, es verdad. La revancha, <risa> exactamente tal cual, Cristian. Es así. Este, Así que bueno, unas palabras más para despedirnos, amigazo. Si viene el mundo arepas, eh? ¿se llama de programa? Ah, todavía. Lo... Ah, por el horario de Venezuela, es por la diferencia horaria. Pues
6: <risa> bueno, yo tenía hambre, yo quería arepas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero... bueno,
4: ¿qué va a ser? el que martes paso. que viene entonces. ¿ya? Martes que viene, todavía vamos a confirmarlo después durante la semana, pero si no, sí hemos sacado esta movida de atmósfera de verano, con mucha música, mucha music y rock and roll. Precisamente, escúchate esto. ¿Qué podemos hacer después de esto? Vámonos. Vámonos. Pues hay mucha agitación. ¿Nos vemos el martes que viene? Hasta el
6: martes, Dios mediante, gracias a todos una vez más. Atmósfera pesada, Summer. Chao.
2: Chao.
1: Sí. Sí, oh, yeah. Llegó la, la gente, sé lo que sé y empiezan todos a gritar. Uh, la furia va en aumento y todos quieren destrozar. La locura del ritmo no hace a todos trastornar. You're gonna shake,
2: baby shake, you're gonna shake, baby shake, you're gonna shake, baby shake.
1: Te
6: agite lo que está
7: Comienzo del espacio.